0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, está vós também preparados porque na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua casa para lhe dar o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o servo for mau, e disser consigo, o meu senhor demora-se, e começar a espancar os companheiros, e a comer e beber com os ébrios, quando o senhor daquele servo chegar, em dia em que ele não espera, e a hora em que ele não pensa, expulsá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. E aí haverá choro e ranger de dentes. Queridas irmãs, queridas amigas, já repeti aqui à saciedade, desculpem acrescentar uma vez mais, não há texto algum da Escritura que sirva para nos meter medo. Nenhum texto da Escritura tem o propósito de nos meter medo. Era o que mais faltava. Era o que mais faltava. Aquilo a que nós chamamos palavra de vida, aquela biblioteca que nos permite tocar, aproximar-nos, buscar a verdadeira palavra, a palavra feita carne, Jesus, o nosso amado, o sentido da nossa vida, era o que mais faltava, esta biblioteca servir para nos meter medo. O medo mata-nos, o medo paralisa-nos. Com os anos e a experiência vamos percebendo que o contrário da vida não é a morte, porque percebemos que a morte será uma etapa da nossa vida à qual não podemos passar, não podemos dispensar, nem podemos delegar. Experimentamos o contrário da vida no medo, é isso que não nos deixa viver. E era o que mais faltava, Jesus que veio para que tenham vida e a tenham em abundância, nos controlasse com o medo. Isso é mais ou menos a mesquinhez com que nos vamos armadilhando uns aos outros. O medo é uma arma de recurso rápido para tentarmos paralisar-nos uns aos outros. Não serve para termos medo, a escritura. E se alguma palavra nos mete medo, precisa de uma segunda leitura, terceira, quarta, quantas vezes forem precisas. Nós estamos em Jerusalém com Jesus. Nos últimos dias, nos últimos tempos, temos lido de modo continuado o Evangelho de Mateus. No capítulo 20 ele orienta a bússola para Jerusalém e nós estamos no capítulo 24. Já tivemos oportunidade de trocar palavras muito amargas com os donos da religião nos átrios do templo. E agora Jesus, apresenta parábolas e recomendações aos seus discípulos, a nós que subimos com ele para Jerusalém. E fala do fim. Fala do fim da história, fala do fim da vida, fala do fim do mundo. E nós não somos leitores desatentos. Sabemos que Jesus, ao falar de fim, está a falar de finalidade. Não está a falar de destruição. As suas parábolas... Os textos que os evangelistas coligiram não pretendem falar do fim da vida como a destruição da vida, pretendem acordar-nos, pretendem piscar-nos o olho para olharmos a vida e pensarmos naquilo que a nossa vida aponta, a finalidade da história, a finalidade do mundo. E nós que sabemos o fim da história de Jesus, a finalidade da vida não pode ser outra coisa que não seja vida, plena, abundante, a transbordar. A verdade é que nós precisamos de palavras para dizermos as nossas ideias, para dizermos aquilo em que acreditamos. E não há dúvida que as palavras, que são criadoras de realidade, e por isso precisamos cada vez mais de cuidá-las, a verdade é que as palavras ficarão sempre quem da realidade completa. As palavras são sempre parciais não conseguem dizer tudo mas ainda assim este encontro de Jesus com os seus discípulos nos últimos dias da sua vida são para nós pretexto para também acompanharmos Jesus e os seus discípulos neste processo de revisitarmos aquilo em que acreditamos e revisitarmos as palavras e os gestos que são consequência daquilo em que acreditamos. Querida discípula, querido discípulo, o que é que tu pensas encontrar nesse grande dia, aquilo que Paulo diz aos Coríntios, o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do grande encontro, o que é que tu pensas encontrar? Que bom seria que na nossa oração, nos nossos diálogos de consciência, que bom seria que aproveitássemos este tempo em que nos é oferecido este texto para revermos aquilo em que acreditamos. A verdade é que aquilo em que acreditamos tem consequências no dia de hoje. Jesus está a falar aos seus discípulos que estão prestes a ver um desfecho de um processo. Jesus vai ser encostado à parede e cada discípulo tem uma expectativa. Talvez Judas seja o mais apressado. Talvez Judas quisesse precipitar os acontecimentos para ver Jesus desempenhar a espada e pôr isto tudo no sítio. Os filhos de Zebedeu estariam convencidíssimos que seriam ministros de Estado. Qualquer que fosse a pasta, Haveriam de ser os mais importantes. Cada discípulo tem uma expectativa. E qual é a tua, querida discípula, querido discípulo? Qual é a tua expectativa? O que é que tu pensas encontrar? Achas que vais encontrar o juiz implacável que examina a vida de todos? E que sobre a tua vai abrir uma exceção? Tu vais entrar à larga? mas vais ajudar a escrutinar a vida dos outros. Tu que durante a tua vida escrutinaste a vida dos outros sem ninguém te ter pedido. Quem é que tu pensas encontrar? O Deus que permeia os bons e te vai dar o melhor prémio a ti e tendo dado o melhor prémio a ti não pode dar o melhor a outros? Quem pensas encontrar? A verdade é que as imagens que nós construímos sobre esse encontro vão definindo o nosso agir de cada dia. Se aquilo que vamos encontrar é o juiz implacável, havemos de viver cada dia, cada gesto, cada palavra, atemorizados, cheios de medo. Lembramos a parábola Senhor, eu tive medo e enterrei o teu talento no chão. Tinha medo de ti que és severo, colhes o que não plantaste. Pois, não sei se, se é pedido isto aos discípulos, chamados a encontrar o seu amado no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pensas encontrar? Aquele que vai premiar, aquele que vai julgar, ou o amor feito pessoa? ou a misericórdia feita pessoa. A verdade é que a tua expectativa plasma-se no dia de hoje. E a forma como tu vês esse encontro e esse julgamento, que não pode ser de outra coisa senão de misericórdia, condiciona a forma como tu caminhas, como tu vives e como tu vês os outros. Possa este texto ser oportunidade de para revermos aquilo em que acreditamos e para nos dissipar o medo. O pedido de Jesus aos seus discípulos é vigiai. E o que é que significa vigiar se não estar atento, se não viver com os sentidos apurados? Vigiai porque o dia do Senhor é hoje. A forma de Jesus nos visitar é através de próximos. Se te habituares a ver Jesus em cada próximo que te visita no dia de hoje, uma oportunidade para não te deixar na mesma, uma oportunidade para te salvar, o dia do Senhor será algo muito parecido. Simplesmente dissipar-se-ão as tuas dúvidas. Não será outra coisa que não um encontro face a face, verdade a verdade, amor a amor. Posso este texto reconciliar-nos com a nossa condição de buscadores de Jesus, de discípulas e discípulos que o desejam e que antecipam aquilo que esperam, antecipam esse grande encontro no olhar atento e cuidadoso uns pelos outros.